0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。欢迎大家来到我的这个节目啊！上个礼拜和大家花了一点时间，呃，讲胡适啊。胡适呢，这个题目呢，我们呃还差一个尾巴啊，这个我想在将来的节目里面里面。能够把这几个节目呢，能够把它接起来就好了。因为我这个讲呢是一个乱的。那我今天呢就是用这点时间呢就把胡适讲完啊。胡适呢讲完呢，事实上呢不容易，因为讲他呢他事情挺多的。呃，我们讲上一次讲到这个胡适啊是在抗战结束的时候，他是待在待在纽约啊，当时。他还代表了当时的国民政府去参加在旧金山的联合国这个订立联合国宪法的这个会议啊，并且呢又代表了这个国民政府啊以中国的首席代表的身份在伦敦出席了联合国科教文组织的会议。那么这个到一九四六年的七月份，他回到了上海。那么回到上海以后呢？这个当然，这个学校呢，就是又委以他很多的重任了。那么他基本上就是在跟回到四六年、四七年以后，在呃国内呢，他就参加了很多的政治的事情。好了，那个1947年出现了一件一件非常大的事情啊，这个有一个叫沈从案啊，就是有一个美国兵强奸了一个中国的学生，叫沈从，那这件事情呢？那、呃、胡适当时呢是，呃，对这个事情很有意见的啊，那就是，但是胡适呢对于这个罢课的事情呢是有意见的。呃，我现在呢就特别用一点点时间讲讲沈从案，因为沈从案呢将当时呢是非常闹得很厉害。那沈从案是一个北京大学的一个女学生，是先修班呢，就等于是预期班的一个学生，叫沈从。1946年的十二月二十四号，在北京啊，当时叫北平，他就看电影回家，就被两个当时在中国的美国兵呢，就把他抓走了。那么其中呢，有一个士兵叫做威廉·皮尔逊，这个士兵是个犹太人，这个士兵呢就强暴了这个沈从。那么这个事情呢，后来曝光了，就是美国兵强奸中中国人啊这件事情。那么这件事情呢？这个呃其实我们看看，呃，我们现在看到的报纸是美国海军陆战队 Marine 的一下士，很低级的一个军士叫 William Pearson， 还有个二等兵叫 Pulichard， 他们在东长安街的北面的平安戏院，就是现在东方广场的那个位置。那么两个人呢，就是遇到了这个女学生，这个沈从。沈从呢很年轻，那个时候，沈从是一九二八年生的啊，当年被美国兵强奸的19 ，那是十九岁啊。他住在表姐的家里面，那么所以呢，这个就是这件事情。这个强奸犯呢就叫叫 William p i l s o n 啊，这个人，这个人二零零一年就去世了。这个人我们等下会讲这个沈从案。那么当时这件事情，那个两个人在东方广场。就把他强奸了，就把这个沈从，当时北京的一个报纸，北平的叫《北方日报》，就说在那个前一天，就是在那个晚上，他就说今夜洋人狂欢，妇女请不要出门，就有这这一条报道。因为十二月二十四号是圣诞节的狂欢夜啊，所以说美军很多嘛，在中国就是要大家不要出门。那么，并且呢，里面担了这些事情啊，就是说，有美国驻军的这些外国的地方，或多或少总会发生封号案，特别是圣诞夜，因为这些洋、这些美国兵啊，他吃喝了酒啊，他就就做。那么这个沈聪案呢，后来呢，就就变成一个很大的事情。胡实在里面呢，他是呃反对这个。这个停课的啊，就是说当时很多学生采取罢课。那我们先讲讲这个沈崇案，因为这件事情呢是触动我们的这个反美情绪的一个很重要的事情。沈崇呢当时十九岁，住在哪呢？住在北京的这个甘雨胡同十四号。二十四号晚上八点半钟。他就走过东长安街的，就在东长安街的那个平安戏院看电影。这个平安戏院现在没有，现在东方中心嘛，就是这个王府井入口的地方有个电影院。那么就被两个两个美国兵就把他挟持，就拖到美国使馆的这个墙下面，在露露天的冬天嘛，那其中就被这个皮尔逊未来呢就强奸。那么，所以呢，通过这个求证呢，就证明这个强奸发生了。所以这个事情，这个出来以后，那个到1947年,年的1月1号呢， 1 2月24号晚上作案，到1947年的1月1号，那么这个报纸呢都见报了。那么见报以后呢，这个，呃，中国呢就出现了很多大学就示威游行啊，这个上海。有二十多所大学，北京有好多大学，啊，都出来游行。上海光一个城市示威游行的学生就有四万多人，就反美嘛，啊，因为四六年这个四五年日本投降以后，美军有很多住宅在中国的城市，这就出现了美军这个强奸案。那么，所以呢，这个当时的要求呢，就要求美军撤出这个中国那个呃一个强奸案。引发到要整个美国撤出中国。一九四七年的元月一号，全国都发生了这个大规模的这个示威游行。那么这个事情搞大了，到一月二号，但是蒋介石呢就召见了两个人啊，一个就见了美国驻华大使，就是司徒雷登啊。我讲过这个人，这个人曾经是美国的。呃，在中国的一个长老公会的学校叫做燕京大学，就 Peking University， 是那个校长。那么到战后呢，斯特雷登呢就做了美国的驻华大使。当然，另外一个人呢就是傅斯年啊，傅斯年，我们以后会单独的讲这个人，一个大学者。那么蒋介石又听这两个人的意见，说怎么处理。那么这个，因为这个事情已经闹成了一个非常大的一个事件，那就是说从。呃，沈从事件就开始发展到这个全国的反美的运动。那么反美运动呢，就是要求美军撤出去。那么这个事情隔了一段时间，啊、呃，那个一月四号，这个国民党政府的行政院呢，就对这个国民政府的教育部，并且呢对各军政机关发出指示，说这个。这件强奸案呢，是美国一个士兵的私人的这个罪行啊，这个不能够因为这件事情影响到中美两国之间的友谊啊，这个所以呢，就是要制止各地的这个支持沈从的事件。那大家知道这个像皮球一样，凡是事情你越压呢，它就弹得越高，所以呢，这个呢就开始闹事了。那我们就看看这个。这件事情是怎么样
0: ？君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。我们知道呢，这个
1: 沈崇的这个事情是闹到很大了。这个闹得很大呢，就是呃要宣判了。那么，所以呢，就是开始到，因为这是一个涉及到一个美美国兵了，所以涉及美国兵，所以呢，这个就开始呢，就在北京的警察局七分局立案。那么跟着呢，就是要想办法要进行这个判案。那么这个美国呢，这个就是要交给这个中美联合法庭。去审，那么最后呢，这个，呃，美国的海军法庭呢就公审的审重案件啊，就公审这件事情，这件事情呢，这个后来判了，大家知道审重案是判的，判了多少呢？就是到一月呃十十二月一九四六年的十二月二十四号强奸，呃一三月份美国军事法庭判处。沈重案的这个强奸犯，因为他两个人有一个是帮凶，另外一个人没有强奸，这个那个强奸的那个那个就被判判了多多少呢？这个皮尔逊啊，判刑十五年，这个判的也很重。另外呢，这个这个帮凶就普利查德，呃，就呃犯了这个攻击罪，因为他帮着这个皮尔逊拉了这个沈重到城墙边上去强奸。那么这个呢，就是牢狱十个月，就两个人一个判关监毙十五年，一个判牢狱十个月，两个人都开除军籍。那么这个就是当时的这个事情。那么所以呢，这件事情呢闹到后来，这个后来就出现了一些问题。这个问题呢，就是引起更大的反美的高潮，因为当时这个判了十五年以后，那个美国海军部部长呢。就看了这个整个这个判案的，就是这个联合法庭的判案，特别是中国警察局的这个落案。那么，这个美国的海军部部长叫这个约翰·沙里文啊，他就认为这个证据不足，结果呢就把这个皮尔皮尔逊啊，就宣布这个证据不足就释放了。哇，这件事情就闹大了。闹闹大到什么地步呢？闹大到就全中国的这个反美示威这个事情，这个天津、上海、南京、武汉、重庆，中国有几十个大中城市举行了示威游行啊，那就抗议美军的暴行，并且呢，就掀起了这个反政府、反饥饿、反内战的示威运动。那么。所以呢，这个沈从事件以后呢，很多大学都有组织的罢课学生啊。那么，所以呢，这个事情闹得很大了。那么这，这这件事情，呃，美国呢就开始觉得这个事情有压力了。那么，这个美军呢，这个有观点认为，就是沈从事件以后啊，美国军队陆续的撤离了北平，撤离了天津，处理了这个青岛这些地方啊。连那个马歇尔将军也都发表了离华声明啊，这个就是准备呃要离开了。那个呃，杜鲁门在事事后呢，也就说这个美国要要想办法撤军，所以呢，这是有一个的士兵的强奸案引发到全中国的反美情绪，然后美军呢要撤出中国。不，这件事情呢，当然也有些阴谋论了。比方阴谋论，就有些人对沈从的本人的身份是有有有说法的。我现在看了很多，那这个沈从到底这个事情是怎么样，我们也不知道，因为现在有些说法说沈从是左翼的学生，有什么这个事情有没有发生，现在不知道，我们也搞不清楚。那个沈从后来他进入复旦大学学习，那、啊、学习了俄语的，学习了俄语，然后呢，在北京对外文化委员会宣传司和中国的外文出版社工作。这是沈从，沈从是比较晚，呃呃去世的。呃，我们知道这个，呃，被指控强奸的这个皮尔逊是在二零零一年去世的。这个人他是住在呃 South Carolina 啊。那个沈从呢是， 1928年出生的，到2014年12月11号才去世，这个是一个呃比较晚的啊。当然，因为他被有些人说他是清末名将沈葆桢的孙女，呃，所以姓沈。那么后来他这个由于强奸案以后，这个不好让别人知道，就改名叫杨太太，因为嫁了一个姓杨的啊。这个是。这个事情，那么这件事情，呃，胡适是在里面的，他是有一个角色的作用，因为胡适呢，在这个整个案件里面，他是在政府里面做事啊，呃，并且呢，这个出了这么大的事情，那么这个就一定要表态。那我们知道清华大学的校长啊，这个呃梅呃梅贻琦就说这个这个。这个各这个刑事案件变成了全国的反美的行动，这个事情里面恐怕是有有人操守啊。所以呢，梅伊奇是认为这是纯粹美国军人的违法行为，那就是就要判他交给刑事法庭去处理。那么胡适的立场呢，大概跟这个梅伊奇是立场是一样的啊，就是一月十六一月六号。这个一一九四七年，他也说是，呃，把这个强奸犯交给军事法庭去审。另外一个呢，就是说不应该罢课啊，就不要搞成一个国家之间的事件。但这件事情呢，胡适的立场当然也遭到学生的反对。那当然，清华大学的校长梅贻琦也是被学生反对，就说你这个这么大的事情，那当然美军就应该撤出中国了。这就是胡适。和沈从事件，那今天我们用一点点时间来讲了沈从事件，因为这件事情啊，后来现在一讲到一九四七年这个反美呢，那个原因就是沈从，就是由于美国这个列这个下氏啊强建的一个中国的女孩，叫这个沈从，就这么一件事情。那么在这个过程里面，中国的这个几个大学的校长呢，都是希望说刑事就刑事判，就不要搞成国家跟国家之间的问题。那当然，学生呢就把这个事情扩大到这个反贪污、反政府、反腐败，并且要求美军这个撤出中国。那么当然，最后美军也就撤出中国了。这件事情联系起来，那胡适在里面呢，是被学生认为呢是扮演了一个这个非常低级的一个作用。呃，胡适这个时候其实已经是卷入了很多政治的这种纠纷了，他其实过得并不愉快，但是还是继续在做啊
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。
1: 不是到了，呃，这段时间呢，呃，他其实很多的工作还是帮这个联合国科教文组织啊、呃、去做工作。那、呃、因为联合国科教文组织呢，要在中国组成一个联合国科教文组织的中国委员会。也就是类比联合国科学教学教育文化组织设立自然科学、社会科学和人文科学教育、大众传播、图书馆和博物馆、艺术和文学六个专门委员会，那么就要选出适当的委员。那胡石呢，在一九四七年主要是做这个工作，最后选出了这个像朱家华、吴贻芳、朱金农。梅贻琦就是清华大学的校长，杭立武、竺可桢、张道藩，呃，沙本栋，这个徐菊农十个人就作为联合国科教文组织的中国委员会的成员。那么，但是这个时候呢，那个就说，呃，生活呢是因为这个通货膨胀啊，这个战后四七年、四八年，所以呢，胡适呢也是疲于奔命啊。当时那个胡适呢，也在，呃，北京大学当校长嘛，他又回来，那么所以呢，北京大学呢就有很多这个教授呢，就跟这个胡适说，我们的生活啊是不能维持啊。我们记得这个九月份一九四七年，当时北京大学有几个教授很出名的博，俞平伯就是红楼研究《红楼梦》的红学第一人呢，俞平伯、向达、孙改第三十一个教授。就因为生活太困苦了，就写信写给胡适说：“我们一个月的收入不能维持半个月的生活，我们都谈不到子女的教育费，更谈不到即将到来的严冬。这是一种什么生活、啊？”这个胡适呢，就拿了这个信呢，就去找蒋介石，就说：“这个怎么办呢？”其实蒋介石我看他也没有办法，因为这个金圆券呐、啊、通货膨胀啊、官僚腐败啊，这都成了一个社会问题了，所以才会有这么大的反政府。反美的这个情绪，四七年、四八年，好了，胡适呢就继续呢，就是就就想办法去帮助中国的学术的这个发展。那么，呃，一九四八年的四月份，那个蒋介石呢就改想把这个这个国民政府改为这个内阁制，那么就把中华民国总统呢设为虚位啊，这个是等蒋介石在背后。背后控制嘛，那么那个就说这个呃，说我等我在蒋介石又跟胡适说了，如果我能够有一天能够在这个中华民国的的内阁里面通过内阁的选举，最后组成了，最后我再当总统呢，那再请胡适呢进入内阁，那么所以呢这个还是有些变化，那么但是这个时候呢已经没有没有什么余地了，因为。呃，解放军啊，已经中共的已经从北方打过来了，北北京呢已经是兵临城下了。到一九四八年的十一月份，那就是兵临城下，整个北京都给解放军包围了。那么北京包围了，呃，被包围以后呢，这个中共方面的这个无线电台呢就广播，其中广播的内容之一就是要胡适留下。呃，说你留下，我们这个中国共产党继续会聘用你当北京大学的校长。那么，到这十二月，北京连出去的路都没有了。当时那个华北的这个剿匪总司令啊，就是傅作义啊，他呢就去看，就发觉要西去到绥远，呃，要南到天津到海上的路都被这个解放军堵死了，没地方去了。那么，所以呢，傅作义呢就下不了决心，就是说是因为要打，就是打死嘛，那北京就打成一个废墟。所以傅作义呢就日夜思考，下不了决心。那个呃、啊，傅作义当然傅作义的女儿，也就是共产党的了，那就是出城啊，找了共产党，就找了带话进去给傅作义，叫叫傅作义就投降那、啊、这个傅作义下不了决心，傅作义怎么办呢？傅作义就去找胡适。胡适呢，就当时傅作义，当时傅作义是作为这个剿总司令嘛，是住在中南海怀仁堂了。他呢就没有办法，也出不了城了，带了这个几十万大兵在北京，被那个共产党包围的水桶一样。所以呢，傅作义呢就开个车就把胡适从北大就接到中南海的怀仁堂，就跟他谈我怎么办呢？胡胡胡适呢就写了八个字。给这个傅作义叫叫做何比战难，坚持待变，也就是说你要和谈，那比打仗还要难，你不如就继续打。我劝你呢，坚持待变，你还是不要投降。那么当然，傅作义最后还是选择呢，这个还是投降啊。傅作义，那么讲看看胡适怎么说。那个当时呢，蒋介石派了一架专机飞到北平这个。南苑机场，就是把几个学人呢就接走啊。这几个人有胡适，有陈寅恪，有钱思亮、李济、劳干，就把这些人呢就送到了南京。先到南京，因为当时首都在南京。到了一九四八年的十二月十三号，那么这有几个人呢就来接这个呃。到南京又来接这个胡适，胡适是个大人物了。先是派飞机从这个被包围的像水桶一样的北平，把胡适呢就运出来，运到了南京。当然还有陈英雀这些人。那么然后呢，就叫他们继续南下。啊，当时十二月份，当时有朱家华、胡思年郁大维、陈雪屏，那么他们呢在南京呢就接这个胡适南下。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。那个胡适呢就没有办法了。那个，因为他觉得胡适是觉得北京大学我丢不下，我从北京已经跑到南京了，已经是很丢人了。那我不能再再管了。那么最后呢？还是很多人跟胡适说，你还得走，你不走的话，南京很快，这个共产党就会打进来了。那么到了十二月十四号，这个劝说这个胡适，胡适呢就勉强的愿意呃离开。那么这样呢就就离开。啊，我讲这个这个时间不对啊，他是十二月才从这个北京就呃、啊、从南苑机场到了这个南京啊。好，这个到了南京是到了。半夜了， 1 2月15号下午，下午才半夜。那么这样一拖，就拖到1949年。这胡适呢，就在南京住了三个月啊，就是12月15号到南京，然后呢，到呃一九四九年的三月份。那么这个胡适呢，就在南京，然后又到上海。那个时候已经是风雨飘摇了，马上就要就就共共产党就要过长江了。所以，一九四七年的三月九号，蒋介石呢派了蒋经国，到上海呢就去访问胡适，就跟胡适说：“那么就说你还是要帮这个国民政府啊，到美国去要求美国支援，因为国民党的军队一一一就是一百千里啊。那么胡适呢就听了这个蒋介石的要求，在四月六号，在上海的十六铺就搭了威尔逊这个游轮，这个 Wilson、well。就到美国当说客啊，说客，那么就去了。那么这个呢，到船还没有到了。他四月六号，这个船离开上海，进入这个吴淞口的，在开去，到了这个坐了十三天，到了四月十九号，那么就知道这个国民政府呢已经拒绝了中共的二十四项要求，就是抓捕战犯、蒋介石啊这些二十四项要求。那么解放军已经渡了长江，局势已定了。那么，胡适说：“我都还没有到美国，我还有我有什么用呢？我现在再去求美国变，那美国变，美国当时也恐怕也就做了决心了，就是不介入这个事情了。所以呢，这个胡适到了美国以后，觉得自己没有什么做头了，就留在美国。那这个时候，胡适呢，四九年在在美国，他在美国呢，很偶然认识了一个。”中国的很著名的作家啊，他没有想到这个人就是张爱玲啊。张爱玲从香港到美国，因为张爱玲到美国参加一个写作班，后来在遇到她的丈夫啊，在那里结了婚。然后当时在美国，那就胡适又遇到张爱玲，就变成了好朋友。那么，并且呢，还还做事。他在美国呢，就办了一本新的杂志，叫《自由中国》啊，他是名义上的发行人。那个，所以到了美国以后呢，他也没有办法。呃，六月份，当时信任的格奎啊，就是发表这个国民政府的说法，就是担任命令胡适担任外交部长，但是胡适说，我还是待在美国吧，我就不上任了。那这个胡适，胡适1950年就应聘普林斯顿大学的一个东方图书馆的馆长啊，他在那里做了一段时间。那么他还做过一段很短期的这个图书管理员，管普林斯顿大学的这个中文部分的书。到了一九五零年的六月二十三号，当时主管美国的亚太事务的助理国务卿，就是 d i a n Rusk 这个拉斯克，就越见了胡适，那么就让胡适出面领导流亡海外和台湾的这些亲美的人士啊，那么希望由由这些人。呃，去取代蒋介石的政权，就是美国已经对蒋介石非常的厌恶了，那么希望有一个第三势力来取代蒋介石。但是呢，这个胡石呢，这个知道美国对蒋介石呢就完全丧失了信心，但是胡石呢对蒋介石也没有任何的兴趣，他不想对这个什么第三势力啊，美国人叫他做他也不愿意做，所以胡石他待在这里，他就。就就就没有事了。一九五零年的中期以后，他呢就回到台湾，就参加一些学术的讲座啊。那个胡适呢就这样，那个胡适后来就回到台湾，就到了中央研究院啊，就当那个研究员，都基本上是搞学术了。不过胡适呢在中国大陆呢就遭到彻底的批判啊，这个是我们小时候都记得这个。批判那个批判胡适是怎么点起这个火头呢？那就是以批评俞平博的《红楼梦》研究为导火线。其实那个运动批判俞平博主要是批判胡适的运动，因为胡适的那个实用主义啊，多研究问题少谈主义。这个运动跟大陆的这个要旗帜鲜明的这个主义呢是完全不同的，并且为了批判胡适呢，这个。三联出版社在大陆的就出版了这个《胡适思想批判论文汇编》，是有八本。那么这个胡适呢，当时1954到1955年这两年呢，胡适呢，他又从台湾又回到美国，他又把这八本书都找到了。他呢，就是讲了，看了很多的东西，他就就说到底为什么会批判我呢？就找原因。他在这里面呢，就。对自己，就大陆为什么说他这个错那个错，要集体批判他呢？他还做了很多自己的这个笔记，这个是事后我们才知道的。好了，这个胡适从1 9 5十年代在大陆呢，就是进行大规模的清算啊。胡适学胡适呢，还是自己有这个。这个经验，他后来说，他说我觉得世界上两三百年以来有一种公开的趋向，就是朝科学、朝民主的方向上走，朝新的科学方法走。他说那个时候和我的朋友陈独秀在《新青年》上发表文章，拥护德先生和赛先生。我表述过这样的话，把这个抽象的名词人格化，把它看作人是最容易。引产生错误的，容易人格化，容易人格化呢，就容易偶像化，就德先生、赛先生。他说这样呢，偶像化就会盲目崇拜。他说，当时呢，我跟陈独秀说，这个没不要搞德先生、赛先生，就是科学与民主。但是陈独秀呢，他就不知道科学是一个方法，民主是一种生活习惯，是一种生活方式。所以这个。讲的这件事情，但这个胡石呢，就就继续在这个美国、台湾之间走来走去。呃，胡石这个在台湾呢，他继续这个，因为他出版人嘛，那《自由中国》的出版人呢、啊。那么胡石呢，他当时呃做了很多事情，但是呢，这个《自由中国》的杂志的负责人叫雷震啊，这个雷震呢。他就筹备这个自己组一个党，那胡适就没有参加，但是都是鼓励这个雷震说可以啊，你在这个台湾你组织一个一个党派是可以的。后来呢，就闹出了这个雷震事件啊。这个雷震事件呢，就是蒋介石大怒说你这个雷震自由中国，你居然在台湾，你这个搞搞这个党派活动就是要反党，就搞出雷震事件。那个蒋蒋介石呢是极为的震怒，就是要把这个雷震呢、啊，这个白色恐怖，这个白色恐怖那就不得了了，抓人呐、啊，并且呢把雷震下狱啊，那个雷震在监狱里面写的文章啊都不行。谢谢大家的收听。